0: Что случилось в наших лесах? Этот вопрос фигурирует как минимум в двух местах. Либо вы это услышали от Дриады, юнита из замечательной стратегии Warcraft 3, либо вы заглянули в паблик NCU и где эта цитата висит прямо под названием. Не знаю, про какие леса конкретно говорит Дриада, но во втором случае речь явно идет про Академгородок. Ведь ни для кого не секрет, что в здешних лесах загорелось пламя киберспорта, которая и не планирует утихать в последние годы. И в этом явно замешана работа клуба. Это программа «Кто есть кто?». Меня зовут Алексей. И сегодня с нами Павел Сальников, более известный в игровом сообществе как «Саматич». На ток-шоу «После пар» Паша в общих словах уже поведал о своей деятельности. Поэтому наша цель сегодня – как следует углубиться в их работу и узнать, как сейчас поживает киберспорт среди студентов. Паша, привет! Привет! Привет. Сейчас вы существуете как отделение спортивного клуба «Енот». Что из себя представлял НСУ и спортс до сотрудничества? Чем вы занимались? Мы к «Еноту» имеем очень
1: посредственное отношение. Единственное, что у нас есть общего, это немножко похожий логотип. Мы хорошо общаемся и дружим, и обмениваемся там репостами, я не знаю уж, как-то взаимодействуем. Но мы не являемся подразделением, потому что мы самостоятельный клуб В начале своей карьеры мы были просто клубом по Варкрафту, который я организовал, наверное, уже года четыре назад. Как вы познакомились тогда с Енотом? Существует Всероссийская студенческая лига. И там все играют в киберспорт, она проходит раз в год, и мы в ней постоянно участвуем. И пока мы были клубом по Варкрафту, так случилось, что вышел Warcraft 3 Reforged и попало в этот самый ВКСЛ.
0: Я правильно понимаю, что для участия на ВКСЛ требовалась какая-то официальность? Ну да, да, то есть э, нас вот как раз тогда
1: курировал э, енот, и я пошел играть от нашего клуба Warcraft. Ну не то, чтобы я там был как бы самый сильный, просто все остальные отказались. Вот, я там э, радостно слил, но с тех пор мы э, плотно сотрудничали, и в конечном итоге... После того, как Warcraft немножко подскиз, мы стали просто кружком по киберспорту, и вот эти все ВКСЛы, они перешли к нам.
0: Что касается, в принципе, лиг. Помимо ВКСЛ, какие ты бы лиги еще мог назвать?
1: Ну, сейчас, на самом деле, киберспорт активно развивается, и ФКС, наша Федерация компьютерного спорта России, киберспорт, кстати, является официальным видом спорта, и в России... Он был первым в мире вообще признан, но не то, чтобы у нас как-то хорошо это было развито, и ну, как-то на волне вот этого хайпа появляются э, лиги для студентов, в которых можно участвовать. Их на самом деле очень много, а самая крутая вокруг нас, в которой мы участвуем, это лига «Квазар», она чисто новосибирская. «Квазар.гг». Да-да-да, угу. вот, вот эта вот штуковина. Там есть одно очень клевое правило, на самом деле много геморроя доставляет что нужно туда ездить на ЛАН. А она находится на Зайцовской. Вот, в общем, такие там необычные правила.
0: На лигах какую роль вы
1: выполняете? Ну, смотри, вот такие лиги студенческие, да, они должны взаимодействовать со студентами. И для этого требуется какое-то официальное представительство от университета. Это, на самом деле, сейчас вообще никак не регистрируется в НГУ. Более того, в других универах тоже такого нет. Типа официального... Какой-то секции киберспорта, которая всем этим занимается. В общем, этим занимаются сами студенты сейчас. Ну, и в принципе, неплохо, потому что всем это интересно. Вот такую роль мы, в принципе, и выполняем: что нам как бы являемся посредниками между студентами, мы набираем там составы, курируем их как-то информационно. А наши составы ездят на вот эту лигу и выступают там.
0: Самое главное предоставить списки игроков. Ну, по сути, да. Ты имеешь работу прежде всего со студентами. Это, как правило, не профессиональные игроки. Чем отличается студенческий киберспорт от профессионального?
1: Ну, смотри, чтобы был какой-то конечный пример, когда чуваки типа, тренировались по 16 часов перед интернейшнлом, на самом деле, но ну, обычно киберспортсмены так не тренируются. Но все равно на это уходит очень большое количество времени, которое просто нельзя совмещать с учебой. У нас в НГУ никаких поблажек киберспортсменам, конечно же, не дают. И вообще мало где, наверное, дают. Там, может, в где есть этот курс киберспорта. Поэтому студенческий киберспорт, он на 10 голов ниже, чем настоящий, ну, профессиональный. Я думаю, что надо все-таки говорить, что студенческий киберспорт – это все-таки настоящий киберспорт. Но это не профессиональный гейминг, потому что мы не получаем там, допустим, зарплату за то, что состоим в лиге, не получаем ну, никаких денег, как бы за саму игру. Дело добровольное. Ну да, да. Это чисто ради собственного интереса, поэтому чуть-чуть сложно найти ребят, которые смогли бы участвовать, и участвовать там в организации тем более.
0: Что ж, э, давай представим такую ситуацию. Я игрок, который внезапно, такие тоже могут быть случаи, заинтересован играть только ради удовольствия. Никакого стремления играть профессионально у меня нет. Клуб ориентирован на таких игроков, как я, или вы все таки направлены больше на киберспортивные выступления? То есть ты хочешь
1: просто поигрывать по вечерам (кх) с ребятами-друзьями? Ну да в нашем клубе две ипостаси. Одна — это чуваки, которые ездят на лиге и выступают. А другие чуваки, они играют там друг с другом, играют вот эти шоу-матчи, играют а, ладер вместе в Стаке, играют а, какие-то другие лиги более низкого там тиржа. Вот. А, то есть у нас есть а, некий пул людей, да, тусовочка, который играет просто не на лиге, а для собственного удовольствия. На самом деле на лиге тоже играют для собственного удовольствия, потому что там э, профита-то никакого. Скорее, больше проблема туда поехать во время пар, это ребятам, ну, реально тяжело.
0: Могут быть такие случаи, что внезапно из одной, как ты сказал, ипостасии могут пригласить игрока в другую? То есть были ли случаи, что человек внезапно... Менял свою роль и начинал представлять НГУ.
1: Ну да, да, конечно. Но для этого у нас вторая ипостась, как ее назвать, такая, ну, более расслабленная, она и существует. Найти там себе друзей, потом они формируются в стак, играют ладер, приигрываются друг к другу, там командные взаимоотношения появляются, и потом уже можно играть и на лиге.
0: Немножко разбор полетов. Стак, ладер.
1: Да, стак, ну, ну стак это команда, то есть ты можешь играть ладдер, ладдер это просто рейтинговые игры в интернете, ну то есть тебе падают какие-то э, рандомные чуваки примерно твоего уровня, и вы с ними играете там э, за победу, тебе начисляются очки, и в следующий раз ты будешь играть с более крутыми чуваками, и за проигрыш, э, ну в обратную сторону работает, вот, и можно играть э, в командные виды спорта, это типа CS и Dota, и, ну и ну, еще их там не счастье. Можно играть с рандомными тиммейтами, с случайными людьми в команде твоей, а можно играть со своими друзьями. И играть с друзьями, играть постоянным составом, постоянным стаком – это куда более эффективно.
0: Есть ли какой-то порог вхождения в команду? То есть, какие должны быть требования для человека, чтобы он мог представлять, допустим, НГУ на Квазаре, на ВКСЛ, на какой-либо лиге еще? Это зависит от лиги. Например, на
1: Квазар мы берем вообще всех, кто горит желанием. Независимо там от скилла. Потому что Квазар просто не ограничен по количеству выступающих команд. И мы можем себе позволить иметь там 2, 3, 4 тимы, но у нас просто не не формируется столько стаков. Нет столько заряженных людей, которые могут собрать вокруг себя команду, ее вести там, потому что э, мы как бы не можем обеспечивать всю полноту э, взаимодействия лиги с командой. Вот, они, они сами там должны выбирать время, в которое играют, э, сами должны туда собираться ездить, либо из города, либо... Мы вот сейчас пытаемся с переменным успехом заказывать автобусы от НГУ, э, чтобы нас возили из городка. Это, это возможно, но единственное, что большинство наших... А нынешних составов, они проживают и в городе.
0: На ток-шоу «После пар» заходила речь про буткэмп. Для начала, что такое буткэмп?
1: А, ну, типа, общими словами, это место, где чуваки собираются и тренируются вместе, в реальной жизни, типа, ладно.
0: Есть ли какие-то плюсы для команды, то есть как ты вообще в принципе понимаешь, особенность того, что люди присутствуют все в одной комнате и целенаправленно играют в игры?
1: Типа формируется какой-то командный дух, люди начинают быстрее взаимодействовать друг с другом, лучше понимать друг друга. Типа в любом случае никто не сможет поспорить, что это важно и нужно.
0: Где вас можно найти в сети интернет? Где вы в основном обитаете? Где можно с вами поиграть? У нас есть группа ВКонтакте,
1: где мы вообще там тусуем, существуем, выкладываем новости. Вот, и у нас э, есть Discord-сервер, на котором мы тоже постоянно тусим. Э, Можно, в принципе, и там нас ловить, поймать. Мы всех очень ждем и готовы дружить.
0: Это была программа «Кто есть кто?». Меня зовут Алексей. С нами был Павел из НЦУ eSports. Играйте в игры и получайте удовольствие. Счастливо!